0: Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Manufaktury Opowiadań, mam nadzieję, że ten tydzień minął wam całkiem nieźle, no, obecnie czeka nas właściwie yy, majówka i mam nadzieję, że macie już jakieś ciekawe plany na, te, na ten długi weekend, bowiem to już od piątku do wtorku tak naprawdę. Będzie długi weekend i dużo, dużo wolnego czasu, więc mam nadzieję, że grille macie już rozpalone oraz już jedziecie albo już jesteście nawet w jakimś ciekawym miejscu, a może już byliście, w zależności od tego, kiedy słuchacie tego epizodu. W każdym bądź razie życzę wam jak najlepszej zabawy, gdziekolwiek jesteście czy też będziecie. A dzisiaj chciałem z wami porozmawiać na temat ciekawego zagadnienia, jakim jest utrzymanie uwagi widza. Jak dobrze wiecie, storytelling ma różne twarze, a jeden z takich najważniejszych celów opowiadacza historii jest ciągłe utrzymanie uwagi widza. Jak pewnie wiecie, my jako ludzie nie mamy zbyt dużego utrzymania uwagi i tym samym coraz ciężej nam jako opowiadaczom historii tą uwagę przykuć, jako iż nie jest to łatwe zadanie. Dlatego dzisiaj chciałbym poruszyć nieco ten temat i porozmawiać sobie o pewnych technikach, jakie możemy zastosować, aby widz mógł się w pełni skupić od początku do końca naszej historii. Nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Storytelling polega na ciągłym zdobywaniu uwagi widza. Jeśli ktoś z Was interesuje się talentami Galupa, to zapewne wie, czym jest talent Wu, czyli po polsku czar, czyli no właśnie tym zdobywaniem uwagi odbiorcy. Zapewne słyszeliście, że ludzie mają czas ciągłego utrzymania uwagi na poziomie 8 sekund, to nawet mniej niż zwykła ryba pływająca po oceanie spokojnym. Mając to na uwadze jako teleży powinniśmy zadbać o to, aby co średnio te 8 sekund, powiedzmy, czy nieco nawet więcej, nasze opowieści wprowadzać tak zwane pewne anomalie. Nagle, tymczasem, jednakże, lecz. te wszystkie słowa są kluczem do sukcesu. Dlaczego? Gdyż najczęściej po nich nadajemy zmianę sytuacji, wprowadzamy jakąś akcję, Ciężko jest utrzymać ciągłą uwagę, kiedy nic w naszej opowieści się nie dzieje. Michał wraca ze szkoły, sięga przy wejściu do kieszeni po klucze i otwiera swobodnie drzwi. Wchodząc do mieszkania, zamaszyści rzuca plecak na podłogę, po czym podchodzi do szafki w kuchni, sięgając po słodycze. Zajada się nimi pełną gębą, ciesząc się od ucha do ucha. Biorąc kilka ciasteczek ze sobą, poszedł do salonu. Gdzie się nadygając po pilota, włącza telewizję i rozsiada się wygodnie na kanapie. Przełącza się między kanałami szukając bajek. Obecnie nic ciekawego nie leci. Zmienia więc swoje miejsce pobytu. Idzie do swojego pokoju pobawić nieco zabawkami. Bierze w dłoń figurkę zabawkę Optimusa Prime, po czym wkłada ją m.in. zabawki, tym razem w kształcie dinozaurów. Dobra, może wystarczy tutaj większego braku akcji. Zauważ, jak skonstruowany jest przykład, który właśnie opowiedziałem. Cały czas czekasz, aż coś się stanie. Czujesz takie budowanie napięcia. Okej, okay, mamy historię Michała wracającego ze szkoły, który rzuca plecak, bierze słodycze. No dobra, ale kiedy jakaś akcja? Czy zaraz coś wyskoczy? Czy z tych zabawek coś się zaraz stanie? Czy może cokolwiek się wydarzy? Jakiś zwrot akcji? Przeszkoda? Problem? No właśnie. Coś musi się wydarzyć, prawda? I cały czas czekasz, aż coś się wydarzy. Tylko pozwól, że nie są zmiany w tej historii. Michał wraca ze szkoły. Sięga przy wyjściu do kieszeni po klucze i otwiera swobodnie drzwi. Wchodząc do mieszkania, zamaszczyście rzuca plecach na podłogę, po czym podchodzi do szafki w kuchni, sięgając na palcach po słodycze. Nagle, nim się orientuje, ześlizguje się po mokrych kafelkach i uderza mocną głową o blat. Michałowi kręci się w głowie. Czuje, jakby widział wszystko po czwórnie. Jedną ręką ma szafki kuchenne, aby się czegoś złapać i próbować wstać. Udaje mu się to z wielkim trudem drugą ręką łapie się za głowę. Widzi sączącą się krew. Blednie. Ostrożnym krokiem udaje się do łazienki, skąd za lustra wyjmuje z apteczki bandaż oraz gazę. Sprawnie posługuje się nożyczkami, po czym zawiązuje sobie bandaż. Nim jednak pomyślał, że to już koniec jego problemów, momentalnie zwymiotował do toalety. Całe szczęście do mieszkania weszła jego mama, która natychmiast zazwoniła po pogotowie. Jak widzisz, tutaj dodałem więcej emocji. Mamy zwrot akcji w postaci wypadku, który za chwilę przeradza się w coś naprawdę poważnego. Pojawia się krew, wymiotowanie, strach. Czuć powagę sytuacji, nie tylko trzymam ciebie w napięciu, kiedy kreuję akcję, ale i zaskakuję. Pojawia się krew. A zaczyna się stan zdrowia pogarszać, kiedy wydawałoby się, że wszystko powoli wraca do normy. Zauważ też, że w tym przypadku użyłem znacznie więcej określeń typu nim jednak, nagle. To była zaledwie krótka wypowiedź, a użycie zaledwie dwóch takich określeń zmieniających bieg wydarzeń nadało tej krótkiej historice znacznie więcej dynamizmu. W ten właśnie sposób możesz utrzymać uwagę widza, zmieniając bieg wydarzeń, gdyż on powoduje, że coś się dzieje, a tym samym zaskakuje Twojego odbiorcę. Kolejnym elementem będzie przepotężna broń każdego storytellera, czyli pauzy. Kiedy opowiadamy coś za szybko bądź za wolno, to automatycznie odrzucamy od siebie konkretną część widowni. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ciężko jest wyczuć tak naprawdę dobre tempo. Dla jednych zawsze będziesz opowiadał za szybko, a dla drugich za wolno, a dla trzecich będziesz w sam raz. Niemniej... Nie warto się tym po prostu przejmować, gdyż tak naprawdę o gustach się nie dyskutuje i każdy z nas o tym wie. Jak więc zaimplementować pauzy podczas swojej wypowiedzi? Przede wszystkim znaleźć najbardziej odpowiednie momenty na to. Najlepiej niech to będzie taka chwila, w której budujesz napięcie. Z pewnością nie może być to, być to sam środek ucieczki czy bójki, gdyż tam potrzebujesz nadać tego dynamizmu, a pauzy... No, bądź co bądź, kiedy nasz bohater ucieka przed jakimś złem, ktoś go goni, potrzebujesz przyspieszać, aniżeli trzymać pauzy, no chyba, żeby tam jakieś takie konkretne sytuacje, ale za chwilę to sobie sklaryfikujemy. Dobry moment na nieco dłuższe przerwanie wypowiedzi to na przykład, gdy ktoś skrada się gdzieś, albo jakiś zabójca przeszukuje nasz pokój, gdy ukrywamy się w szafie, albo kiedy ktoś ma zaraz gdzieś spaść, Możliwości jest to niemiara. Zobaczmy, jakby to wyglądało na przykładzie. Przepaść z krańca klifu wyglądała przerażająco. Tomasz jedną ręką trzymał się ostatkiem sił krawędzi urwiska, modląc się o swoje życie i próbując z całych sił znaleźć oparcie o nogi i podnieść się do góry. Z każdą jedną sekundą... Czuje, jak jego palce odmawiają posłuszeństwa, a plecy zaczynają drętwieć. Nagle jego ręka puszcza się krawędzi. Spada bezwiednie ku przepaści i wtem... Zahaczył szczęśliwie o wystającą gałąź, bezładnie utrzymując się na niej. Przez chwilę wydawać by się mogło, że zagrożenie minęło. Tomasz poczuł nagle, jak drobne kamyczki spadają mu na głowę. Początkowo był zbyt słaby, aby ją podnieść do góry. Jednak kiedy tylko usłyszał dźwięk starczającego się na dół wielkiego głazu, wiedział, że jedyne co mu zostało to nadzieja na cud. Tomek zamykał oczy, modląc się do Boga o przebaczenie, błagając go chociaż o kilka dodatkowych sekund swojego życia. Mija sekunda. Pięć. 15. Nic. Tomasz otworzył oczy i spostrzegł, że kamień chybił go o długość pasnokcia. Jak widzisz, w tym przykładzie użyłem kilkukrotnie pauz, aby zbudować napięcie. Kiedy to opowiadałem o upadku Tomka, kiedy miał spadać głaz oraz w momencie, w którym spodziewamy się jego uderzenia. To wszystko możemy nazwać pewnymi punktami zaczepnymi, które dają nam możliwość pobawienia się z widzem. Wspomniałem kiedyś na podcaście, że nasz umysł działa w ten sposób, że próbuje przewidywać to, co się wydarzy. Że jak widzisz spadający głaz, to myślisz, trafi go, a on zginie. Albo coś się wydarzy i uratuje go z tej sytuacji. Pauza daje moment, aby widz podkreślał w swojej głowie to, co umysł mu podpowiada. No dalej, zginął czy nie? No co się zaraz wydarzy? Na bank ten kamień musiał go rozpalić na kawałki. I wtedy wchodzisz ty jako opowiadacz historii, mówiąc, że tak się nie stało. Pauzę pozwalają widzowi dłużej utrzymać uwagę, gdyż ten jest głodny tego, co za moment się wydarzy a przy okazji twojej wypowiedzi nadaje odpowiedniego tempa, co pozwala słuchaczowi na przetworzenie wszystkich informacji, jakie mu w danym momencie przekazujesz. Podsumowując, utrzymanie uwagi słuchacza to z pewnością trudne zadanie dla każdego opowiadacza historii, zarówno tego bardziej, jak i mniej doświadczonego. Stosując anomalie w swoich wypowiedziach w formie nagle, jednakże, w wtem... Utrzymasz uwagę widza, który zobaczy, że zmienia się u wydarzeń i za moment coś się wydarzy. Z kolei pamiętając o pauzach będziesz w stanie zbudować napięcie, które utrzyma uwagę widza na naprawdę, ale to naprawdę długi czas. Im więcej ich zastosujesz w odpowiednich momentach, tym lepiej, a pauz nigdy za mało, no chyba, że stanowią większą część twojej wypowieści. Wtedy na pewno warto się nad tym zreflektować chociaż trochę. Dzięki wielkie za odsłuchanie, a my słyszymy się już za tydzień. Trzymajcie się, cześć!